0: Радиомаяк.ru представляет научно-популярный радиожурнал Кафедра. Добрый день, дорогие друзья. Спасибо за то, что субботу вы проводите вместе с радиостанцией Маяк, слушаете научно-популярный радиожурнал. «Кафедра». Меня зовут Игорь Ужеников по-прежнему. Без кокетства говорю, поверьте. Кто-то сказал, я не помню кто, что архитектура — это застывшая музыка. Я не знаю. Я вообще очень мало знаю об архитектуре и даже об архитектуре государства российского, нашего Отечества. Почему об этом говорю? Потому как На мой взгляд, самому интересному периоду, наиболее интересному периоду российской истории, как обычно, по субботам посвящается этот час. Изобретение велосипеда и наполеоновские войны. Рождение импрессионизма и появление фотографии. Восстание декабристов. И манифест коммунистической партии. Все это... Великий девятнадцатый. Профессор кафедры истории архитектуры и градостроительства Мархи Петр Владимирович Панухин сегодня у нас в гостях. Здравствуйте, Петр Владимирович. Добрый день, Петр Владимирович. Для того, чтобы начать разговор об архитектуре, о русской архитектуре XIX века, мы с вами будем определять, что такое хотя бы для архитектуры XIX век, потому что историки XIX век вот временные рамки выставляют по-разному начался-то он для всех одинаково абсолютно XIX век с эм, уходом Павла и воцарением Александра а вот закончился для всех по-разному для кого-то в 1995 году, для кого-то в 1905, для кого-то даже в 1917-18 вот что касается архитектуры 19 века, на ваш взгляд
1: для архитектуры 19 век начался еще раньше Потому что нельзя говорить о, о ампире Который охватывает Первую треть XIX века Не э, рассуждая О классицизме Который э, просуществовал ну, Только лишь в России всю вторую половину 17 века а Во Франции появился и гораздо ранее И в Европу пришел раньше А основа одна и та же То есть это обращение к античности К культурной парадигмы, которая связана была и с античной Грецией, и с античным Римом, с ордерной системой, и с пониманием в целом идеальной гармонии пространства, в идеальных пропорциях ордера, в идеальных пропорциях площадей, пропорции зданий. И это возвращается на круги своя с определенной периодичностью, потому что... Колонизовав э, Грецию, Рим э, поглотил и ее культуру. И воспринял. И воспринял, и воспринял. Что-то э, там видоизменилось. Все-таки э, в Греции архитектура — это часть философии. Даже на портик в Парфеноне шли под определенным углом, чтобы воспринимать Парфенон как некий объем. Все вот эти вот энтазисы, курватуры — интерколомни, расстояние между колоннами, они, они ведь не прямые. Это все очень-очень да. сложные по своей математической формуле ли, линии, которые ну, являются неким таким символом вот той тектоники, к сожалению, забытой науки, которая в архитектуре очень важна. И это визуальное восприятие,
0: это с визуальным восприятием связано. Нет, нет, это
1: связано, это связано э, как раз вот, э, с гармонией э, пространства. Ну, часть, конечно, визуальное восприятие, но э, в целом это то, как себя ощущает человек на Земле, даже физически, сила всемирного тяготения. Ну, например, на, наиболее тяжелый ордер внизу ордер полегче, э, ионический, например, э, на втором ярусе, на третьем ярусе Каринский эта наука исчезла с появлением новых технологий уже, уже где-то э, как раз вот в середине XIX века. Вот. Римляне тоже трансформировали античное греческое понимание построения пространства. Ну, например, э, на античный римский портик мы уже не идем под углом. Мы идем как э, сказать, в центральном ряду портера на сцену. Вот точно идем на эту рампу. Для них это скорее всего был театр, такой театр три, триумфаторства да, да, римского. Mm-hmm. Вот, хотя, конечно, очень много тонкостей они привнесли. Потом это возвратилось на круги своя в эпоху Ренессанса. Далее из вот этого общего корня Ренессанса выросли две мощные ветви. Это барокко и классицизм. Самый ранний русский классицизм. Мы восприняли
0: uh, именно его
1: uh, в восприняли... веке? Да, в 18 веке мы восприняли именно его, но уже uh, в таком общеевропейском контексте. Uh, потому что традиционно считается, что uh, классицизм появился в России с пришествием Екатерины Великой в 762 году. Но э, э, Все вот эти вот, э, Классицистические сентенции Которые приходили И раньше Они э, были очевидны Потому что э, ну, В творчестве Растрелли К примеру вот В его Смольном монастыре э, Совершенно однозначно борочные фасады, барочная архитектура Все вот эти раскрепованные фронтоны э, Пучки колонн э, Пышная лепнина а посмотрите на план этого Смольного монастыря. Это в чистом виде классицизм. Абсолютная центричная композиция с правильными, идеальными пропорциями. Угу. Так Но что, что все... классицизм, да, большая, очень э, большая э, дорога, непростая, э, которая в Россию пришла вот еще в XVIII веке. И это своего рода была школа. Э, Недаром 18 век, век просвещения. 19-й пожестче называют железом. Вы знаете, вот э, меня всегда
0: поражало, что, в отличие от, допустим, современных архитектурных тенденций ну, насколько я не следующий человек в этом, не то что разбираюсь, просто наблюдаю, насколько могу наблюдать. Искусство строительства э, э, казенных зданий или храмов тоже, кстати, можно отнести к казенным зданиям. Она переходила на искусство, на на частное строительство. Когда Хлестаков э, подъезжает к дому, извините, Хлестаков, когда подъезжает э, к дому Маниловой, описывается этот дом, да, ну, собственно говоря, это дом, который построен архитектором, знающим о том, что такое классицизм, Ну, плохо, правда, исполнившим это. Да? То есть сейчас это практически невозможно. Во время советской, там, сталинской архитектуры это тоже было невозможно. Были дома, были частные дома, дома для жизни, да, и были дома дворцы. Да? А вот что касается классицизма, того самого классицизма, про который Гоголь сказал, он не любил Петербург, он Рим любил. Да? Причем, судя по всему, Рим любил не древнейший Рим, а, вот. я, говорит, хожу в Петербурге, об углы спотыкаюсь. Вот тот классицизм, который мы можем видеть в Петербурге, или тот классицизм, который остатки его, но тем не менее, такой маленький санкт Петербург уголок, можем видеть в Костроме, да, это, ну как, это было общее место для всей архитектуры, даже чь, вот такой совсем-совсем частной. А потом это закончилось или нет? Вот когда, когда классицизм стал уход- уходить, уходил он очень поздно в России. Да, он до сих пор и не
1: ушел, да? Можно так сказать, <с holders> наверное, и уйти Но не может. Но вот то, что раздражало Гоголя, это уже ампирная архитектура. Ампирная архитектура. Да, bunları, <Spirit> скорее, да, ну грубо говоря, рубеж века, хотя вот часть Павловского времени, даже часть Александровского времени. э, классицистическая э, доктрина э, еще продолжала продолжала властвовать э, э, вплоть до 40-х годов 19 века это была официальная методика преподавания в э, Петербургской академии художеств то есть э, учеников э, обучали на античных антиках преподавали им ордер и так далее и Это вызывало раздражение. Вот что касается Николая Васильевича Гоголя, э, там очень это красноречиво описывается, оранжево-желтоватый, оранжево-желтоватый фасад с голубоватыми колоннами. А откуда, что там покрасили в голубой? Да ничего подобного просто чтобы не цвела вот эта побелка, туда добавляли купорос, весной это все вот приобретало такой голубоватый цвет. И, ну, конечно, Гугле знают прежде всего по его литературным шедеврам, но он был э, одним и последний архитектурный критик. У него есть четыре крупных статьи по архитектуре, где он критикует ампир, причем критикуют очень жестко.
0: А за что, вот интересно, а за что... Ну
1: что вот все ему достоинства так? ампира, uh-huh. ну, например, выверенность ордера, то есть это философия идеальной тектоники, идеального напряжения колонны, идеальных пропорций, пропорций золотого сечения, отношения пространства в таких частях, когда меньшая часть относится к большей, как больше к э, первым двум вместе взятым. То есть, э, но ну, если э, более популярно это объяснить, вам пространство площади не кажется слишком длинным, слишком длинным и не да. кажется слишком равнозначным. Uh-huh, uh-huh. Оно абсолютно вас не раздражает. Оно в идеальных пропорциях. Э, вот Карлос Шосис во главу угла. Да, конечно, конечно, причем это на протяжении многих столетий вырабатывалось архитекторами и теоретиками архитектуры. Существуют идеальные пропорции Ветруве, существуют идеальные пропорции Альберти. И все это прекрасно знали будущие архитекторы, которые обучались в Академии художеств, основанной еще Шевалом в 50-х, начале 50-х годов. Причем это мастера первой десятки. Это Андриан Захаров, автор «Адмиралтейства». Это Василий Петрович Стасов, Иван Егорович Старов, Юрий Михайлович Фельд Можно долго очень перечислять, но это те архитекторы, которые создали и в Петербурге, и в Москве совершенно выдающиеся здания. А нельзя
0: ли вот в Москве привести примеры?
1: Ну, В Москве, как, как, конечно, эпоха ампира в первую очередь ассоциируется с именем Осипа Ивановича Баве. И э, Баве э, абсолютно не превзойден еще в одной особенности, которая была свойственна ампиру. Это очень тонкое э, чувство э, городостроителя. Потому что к тому времени Москва была застроена достаточно плотно. И существовали и очень масштабные постройки, ну, например, постройки Николая Грана, Василия Ивановича Баженова, Матвей Федоровича только приписывается более 400 построек. Казаков, если, я ошиб- говоря, если
0: я не ошибаюсь, в Москве есть... Да поправьте меня, я могу ошибиться. Есть церковь, где можно в одном здании... Наблюдать и Баве, и Казакова. Да. Ратонда Баве, а, Казак... да, а верно, Казакова да. Это церковь всех скорбящих радостей на, на, ордынке, на да. ордынке.
1: Совершенно верно, да. Она строилась в два этапа. В Она два как этапа, раз перестраивалась, да. классицистическая церковь перестраивалась в вампирный период. Mm-hmm. Еще надо отметить, вот вы сказали о типовых домах. Типовое строительство появилось очень рано, когда еще использовалась голландская архитектура при Петре Первом. Разрабатывались три три проекта Трези. Далее э, типовые проекты разрабатывала комиссия строений под руководством Иоганна Бецкова. Э, Причем э, это были не э, просто из контекста города вырванные проекты. Они э, подчинялись и общей доктрине. э, Городостроительству. э, да. Да, потому что основным занятием этой комиссии Была перестройка в классицистическом виде городов Российской империи...
0: И, То есть это был грандиозный такой это, замысел. Да, да, это
1: был замысел, потому что все города того времени имели средниковую планировку, ну, средниковую застройку. Нужно было, ну, чтобы они соответствовали да, таким европейским канонам, да. Ну, Вскоре вот замечательно с этим и... Он был великий структуралист. Он структурировал вообще всю архитектурную и э, градостроительную профессию. Э, он э, структурировал э, Весь учебный процесс, сказать, вот его детище — это смольный суд благородных девиц, воспитательное училище при Академии художеств, кадетские корпуса. Вот, потому что была цель. Цель это была умозрительная, она сказать, вечная, всегда действует, создание нового человека, человека образованного. Поскольку это был век просвещения значит, во всех абсолютно сферах, и в сфере искусства, и в сфере точных наук, так сказать, и в сфере государственного управления должны быть новые люди, которые бы это создавали. Потому что со старым образом мыслей построить вот все, все вот это новое пространство, я не имею в виду только лишь пространство и пространство сказать, в самом физическое. широком смысле Да, да потому да. что и архитектура, и, говорю, это некая такая пространственно-временная континента, которая не существует только лишь вот на плане или да. Да, в каких-то физических размерах, там, в метрах. Uh-huh. Она существует в головах, в первую очередь. Она и, и сначала рождается в головах, потом она материализуется уже э, на определенном месте. чем Э, сказать, если место не соответствует, она исчезает. Очень много примеров таких. Архитектура должна возникать естественным образом. И вот этот вот процесс перетекания классицизма ⁇ Опир ⁇ он как раз э, настолько естественен. И в плане э, образования, потому что э, были подготовлены прекрасные кадры вот этой школой, Академия художества XVII века. И не было бы Петербурга, России, не было бы Петербурга Захарова без этого. Даже Петербурга уже второй плане, да, века Шнайдер без этого бы не был.
0: Скажите, вот насколько все-таки русская архитектура 19 века в России национальна? Она совсем национальна, взросшая на различных корнях, потому как, ну. 19, как, когда ты вспоминаешь, смотришь на архитектуру XIX века, ты понимаешь, что, наверное, большую, большую часть зданий проектировали, строили наши архитекторы, они а не, не приглашены. Насколько мы национальны в этом отношении?
1: Э, ну, раз мы говорим о 19 веке. 19 веке, исключ- да, исключительно. Нужно сразу же оговориться, это, это очень неровный век, ага. вот, в, от, в отличие от 18 Потому что первая треть это следования классической европейской традиции, а далее уже, вот в том числе и стараниями литераторов, не только Гоголь. Знаменитая э, совершенно э, вещь э, Владимира Сологуба, Тарантас, еще более да. красноречиво описывает, так сказать, все прелести вот, вот этой типовой архитектуры. Или, да, допустим, Салтыков-Щедрин там с его знаменитой лужей А вот, начиная с 40-х годов, это поиски национальной идентичности. Причем не только в России, везде. Допустим, в Вене это возвращение к Необарокко, которое потом очень э, пышно э, расцвело при реконструкции Вены, начиная с 52-го года. Э, В России э, это прежде всего... э, Правда, не назывался тогда русским стилем Он назывался псевдовизантийским Псевдовизантийский, да вот. И его носителем Основным носителем Был, конечно, Константин Андреевич Тон Автор Большого Кремлевского дворца Автор храма Христа Спасителя Автор э, восьми типовых храмах В различных губернских и уездных городах
0: у нас, к сожалению, вот в этой части нашей программы совершенно не остается времени. Вопрос вот сейчас всплыл у меня, хотя в голове он висит давно. А когда типовые храмы впервые появились? Ну, примерно. Вот
1: именно тогда нет, типовые? Нет, вы очень удивитесь. Типовые храмы впервые появились в начале 16 века. Когда, когда в Китай-городе Аливис построил 13 храмов, которые... По своему образу и подобию были совершенно идентичны. Это были э, четырехстопные небольшие храмы. Восьми, из восьми них на четверике? Не восьмирик, нет, 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 восьми, Нет, нет обычный это обычный четырехстопный да, храм. Ага, да, ага. Да, с позакомарным покрытием, одноглавые ага. храмы. Э...
0: Не, но экономически это толково и выгодно. Это нормально абсолютно. Да. А что-нибудь осталось из этого? Ну.
1: Частью, частью фундамента сохранился для Фундамент. Владимира в старых садях.
0: Угу, угу.
1: Э, ну вот, но это есть э, в ну, летописи...
0: 16-й типовый храм, да, первый типовый да. храм 16 век. Дорогие друзья... 1514 год, если я не ошибаюсь. Самое начало. Прервемся и продолжим после новостей спорта. Кафедра. Изобретение велосипеда и наполеоновские войны. Рождение импрессионизма и появление фотографии, Восстание декабристов и манифест коммунистической партии. Все это Великий 19-й Друзья, профессор кафедры истории, архитектуры и градостроительства Мархи Петр Владимирович Панухин. Сегодня у нас в гостях мы говорим о о русской архитектуре XIX века, о столичной, о провинциальной о русской архитектуре, а сакральная, о гражданской любой. Насколько это возможно. Просто, знаете, цель программы Великий XIX, да и всей нашей кафедры э, не рассказать полностью о событиях, человеке явления, а заинтересовать наших радиослушателей тем или иным вопросом. А дальше сами, знаете, как в фильме про Золотую Антилопу. Дальше пойдешь сам. Петр Владимирович, как. Э, С 40-х, 50-х годов Мы, точнее не мы, а вы Исследователи, ученые Можете говорить о том Что Начинается Если не рождение Национальной архитектуры То, во всяком случае, поиски Ну, условно
1: (связывая) Ну, тут э -э 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 Стоит, конечно Смотреть на общее состояние Общества и есть определенный элемент усталости, все-таки вот такое почти столетнее шествие ордерной архитектуры, оно утомляло Утомляло. и не не только Гоголя и Салагуба, но и рядовых э, обывателей. И э, это было в то время неким таким свежим глотком. Э, Кроме всего прочего, э, это э, была долгая история, связанная. с 1812 годом. Потому что первый подъем вот, национального сознания, если говорить так, такой вот терминологией Пафус. Угу. Вот, это, 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 конечно, да, да, это произошло после Отечественной войны 812 года. И э, императорским указом э, было э, повелено увековечить это событие. Э, в древней столице Империи. В да. древней столице Империи, да строительством храма
0: Я прошу прощения А вот все-таки Почему в древней столице? Э-э-
1: дело в том Потому что она что более Москва византийская Никогда не теряла статус Статус да. она всегда на, осталось, всех, да. на всех планах Москвы Всегда есть Вот, вот это ее звание да. План столичного города Москвы И Во-первых Основные события войны 1812 года. Ну да, это, это конечно, Москва, Москва. да. Москва, Бородино. Вот, э, Во-вторых, это э, очень важная такая парадигма, э, связанная э, именно э, вот э, с, э, ну, конечно, с домом Романовых. Да не, вот, наверное, с и, поиском и, национального самосознания и, Третий Рим, может быть, вот с этим. Да, как-то, да, 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 совершенно верно, совершенно верно. И вот э, со всей этой преемственностью, которая идет еще из Киевской Руси, uh-huh. от Киева. Затем это во времена Андрея Боголевского, когда столица была перенесена во Владимир. И, и там, собственно, появился Успенский, Успенский собор, собор. И в пятом году, когда Иван III посылал Аристотеля Феоровантия во Владимир, чтобы тот изучал Успенский собор и по его образу и подобию строил Московский Успенский собор. Это очень важная такая временная континуита, которая не прервалась. И э, вот этот храм, э, ну, во-первых, храм Тона, это уже второй храм Христа Спасителя. Первый храм э, был поручен Александру Анатольевичу Витбергу. Э, Он... э, э, должен был располагаться на Воробьевых горах, была произведена торжественная закладка этого храма. Храм был очень интересным. То есть он состоял из трех частей. То из мемориального зала, из зала 600 колонн и, собственно, из верхнего храма. Надо сказать, что до сих пор многих архитекторов мучают лавры вот этого загадочного произведения, которое не было построено. Как известно, Витберга обвинили в растратах, чем он совершенно был не кристально честный человек. И сослали в Вятку. И там вот построил другой замечательный храм. Все-таки каким-то образом, так сказать, реализовал свой этот замысел. А удивительным образом, например... В Чечне э, дворец приемов — это копия Витберговского храма Христа Спасителя. Ух ты. Копия, да. Ух ты. Он построен, в 2005 году его начали строить, у-гу. и сейчас он уже, у-гу. так сказать, возведен под купол, с гигантским куполом 180-метровым, вот как э, именно Здесь представлял. Знаете, здесь все очень просто.
0: Здесь же отправная точка, ну, может быть это такая шутка, отправная точка, отправная точка вот этой архитектуры, ее можно наблюдать в Константинополе. Называется отправная точка ⁇ Святая София ⁇ А когда этот э, дворец приемов будет построен в Грозном, это та же самая отправная точка, только не в Константинополе, а в Стамбуле. И называется, называется не ⁇ Святая София ⁇ а ⁇ Айсофия ⁇ то есть все это гораздо ближе а к друг другу, херу. чем нам кажется.
1: На самом деле, все гораздо сложнее. Когда, это шутка была такая. Потому что... Дорогие друзья, святая София и София, это одно Вся эта символика, да, вся эта семиотика, она перекочевала сначала... Из Константинополя в Киев Софийский собор да, да. Вот. более того, она переключала даже во Владимир в названиях Ты да, 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 да. да. Золотые Серебряные да. Медные ворота да. то есть, это была триумфальная дорога линейная, такая, известная еще со времен Константина. И потом Нет, а в она в, Москву. Ли,
0: а в 19-м уже не линейная дорога. Очень,
1: очень важна: вот эта преемственность чрезвычайно важна. Так вот, как раз Храм Христа Спасителя Это очень яркий пример Того, как менялись ну, Во-первых, государственные Воззрения На тем, каким должен был быть Этот храм Художественные вкусы Соответственно, этим государственным Воззрением И общая концепция Вот этой среды То есть, среды не только Естественно, в пространстве, но и в головах в первую очередь. То есть к 40-м годам вот эта умозрительная среда в головах у людей, она созрела. И появилась возможность реализовывать эти проекты. Их было достаточно много, и не только тон. Вот были э, очень интересные э, работы Никитина «Погодинская изба», чуть-чуть попозже, до сих пор сохранившиеся были проекты Ропита, Ивана Ропита, это аббревиатура Ивана Петров, просто переставленная, Ропит, да, э, да. Угу. Э, такая анаграмма переставленная э, угу. назад первая и угу. вторая часть его угу. фамилии э, 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 Абрамцева в конце концов вот его шедевр, вот это в конце концов уже более поздние вещи э, Шервуда это исторический музей э, Чичагова а вот, кстати, вот более позднее время. Вы, разумеется, получается,
0: галопом по Европе, но вы на эту жизнь тратите, а у нас всего час. Вот смо... не тратите, тратите плохой слово, прошу прощения. Петр Владимирович, а вот когда пришла эпоха, причем пришла-то она, вот, по-моему, как, как обвал, эпоха модерна, да? Вот насколько остались вот эти ориентальные мотивы, константинопольские, византийские, современные? Для конца 19 века архитектуры. Мы это видим или нет, или мы от этого отказались. Я про Москву говорю. Вот про Москву. Вы
1: знаете, очень много таких мотивов. Есть замечательный храм, который построен архитектором Соловьевым в псевдовизантийском духе. Вот находится недалеко на Большой Северской улице. Да, это да. копия копия буквально такая уменьшенная копия Константинопольской Софии э, кроме всего прочего э, такой э, колосс буквально как Александр Померанцев он построил четыре Софии у нас 4 Софии. Ну, подождите, это все-таки это, архи... это церковная архитектура. А Мне правда говорим... называется храмой Александра Невского, но.
0: А если мы говорим о гражданской архитектуре, о доходных да, это... домах. Да, да. Вот есть там это или нет? Или вот идешь по Москве, смотришь, да, это конец, судя по всему, там, думаешь, конец 19 века.
1: Вот львы какие-то несуразные там стоят. Вот еще же, Но а... здесь нет Византии однозначно. Ну, да. Как, собственно говоря, нет и готики, нет и да, ренессанса да, и нет, так далее. Да. да, в советское время все называлось эклектика, то есть архитектура выбора. В... Вы-то, вы- специалисты, понимаете, что это, не... это наверное, не эклектика? Наверное. Это, скорее всего, это э, 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 стиль историзма такого, О, который да. не только общерусский, но опять же общеевропейский. Хотя он очень удачно лег э, и на петербургскую, и на московскую почву. Хотя э, ну, назвать э, это ну, даже какой-то очень условной идентификации сложно. Ну, когда мы Потому говорим ⁇ модерн ⁇ мы же не идентифицируем. Ну, просто ⁇ модерн ⁇ Не совсем так. Модерн ⁇ все-таки ⁇ это самый-самый конец. Да, да. Это <связь> строже. Да, да, это строже. И, с, самый концепт века ⁇ это э, сексессион. И в э, России это все-таки уже 20 век. Самое начало 20 <связь> века. <связь> <связь> а вот бурное шествие вот этих исторических стилей... Кстати говоря, виртуозно сделано Потому что, опять же, вот эта архитектурная школа Она же никуда не делась Она Она никуда не делась И она не только была в Петербурге Это и Московская школа экспедиции кремлевского строения Известная еще с Бажену А до него еще и школа Ухтомского была Это училище живописи и вояния из отчества Одна из них ветвь — это нынешняя Строгановка, а другая ветвь — это Московский, ветвь, ну, да, это Московский архитектурный yeah. институт. Мастеров учили как раз пониманию вот этих исторических историзмов. Любой мастер знал, что такое архивольт что такое шилыга, вот верхняя часть арки. Я первый раз слышу, что, что такое шилыга. Что шилига. такое машикули, что такое контрфорсы. Ну, вот, так Контрафорсы,
0: это я знаю. Вот, да. вот это я что знаю. Что
1: такое Арк-Бутаны? Очень красивое название, которое, надо сказать, и сейчас студенты-архитекторы знают, если хорошо учатся.
0: Я прошу прощения, знаете, я всегда смеялся. Вот, говорю, вот смотрите, экскурсовод, там смотришь храм, да? Не храм, а монастырь, да? Говорю, вот говорю, экскурсоводы вот эти вот штуки называют контрафорсами. А вы, говорю, обратите внимание, стена все равно падает. Поэтому, говорю, это не архитект. Они изначально, здесь контрафорсов не было у этой этой стены, которая окружает монастырь. Это просто, говорю, подпорки. Вот подпорки, просто подпорки. С контрафорсами, которые суть суть тоже подпорки. Путать не надо.
1: Наверное. Ну, справедливо, да. Вот что касается доходных домов, то это... Э, совершенно инновация того времени, потому что э, фактически функция абсолютно новая. Ну да. И э, в каком бы стиле не был сделан фасад, это всего лишь декорация, потому что Внутри и планировка, было да, одинаково. и объемно-пространственное внутреннее наполнение совершенно Тип- иные. Типовой, это игра. Да, игра это, да. это игра вот, Старину, в историю, да. конечно. Это игра, хотя безусловно есть шедевры, есть шедевры. Дорогие есть... друзья,
0: я прошу прощения, мы сейчас прервемся, у нас маленькая пауза и чуть-чуть о шедеврах. У их много. Кафедра. Великий девятнадцатый. Абсолютно не хочется экстраполировать на современность воззрения об исторической архитектуре XIX века, но тем не менее придется. Когда мы говорим о преемственности, ну, наверное, надо вспомнить, что наступала якобы эпоха постмодерна, которая отрицает всяческую преемственность. Вот, а сегодня мы можем говорить о том, что архитектура, не только русская архитектура, сохраняет и развивает. Наследие нашей традиционной архитектуры. Или это настолько сложно, что лучше даже этого не касаться? Настолько запутано?
1: Сложный вопрос. Потому что, еще раз повторюсь, архитектура, она формируется. Это общественное искусство. И сначала формируется некий образ в головах. Запрос. А сейчас? Запрос. Да, запрос, да, социальный заказ, как угодно можно ну говорить. Да, да. А сейчас он еще не сформирован. Есть удачные примеры э, возрождения храма зодчества. Вот Организуются новые кафедры храма зодчества. Э, Есть программа московская, знаменитая, строительство 200 приходских храмов. Но
0: это всего лишь э, м... одна из, э, одна из кусоч... один из кусочков смальта вот той самой мозаики, потому что ну... да. это сакральная архитектура, это вот
1: да. кусочек. Вот в знаковом плане семиотика всех архитектурных самых разных сооружений. В общем-то, может что-то говорить об идентичности. Вот э, недавно проводили конкурс, такой странный немножечко конкурс, э, на современные казармы. И очень многие студенты э, идентифицировали это как раз с какими-то такими стилистическими особенностями, особенностями национальной архитектуры. Например, была казарма, расписанная под хохламу. Чудесно, прекрасно просто. Как она Но это может... Это вызывает добрую улыбку. Если это может как-то вот это...
0: Иметь право на существование.
1: Ну, все бывает, не
0: расстраивайтесь.
1: Да, но вот в чем дело. Русская архитектура, ведь это не только 17-16 век. То есть это не только... Допустим, Ярославская школа, Московская школа, Средневековая. Это и Петровское время. Петровское время. Тоже русская архитектура. Да, тоже да. русская архитектура. Вот для меня, например, адмиралтейство Андреана Дмитриевича Захарова это более идентичный памятник, например, ну, даже вот не хочу обижать Константина еще чем Оружейная палатка. То есть вы хотите сказать, что
0: уход к окошникам... Это не есть уход К национальному конечно, Национальное конечно. гораздо сложнее И многопланее, да, Чем да. простой кокошник хохломает да, да,
1: Потому что это должна быть говорящая Информативная архитектура Кокошники Все эти поребрики и так далее Это достаточно поверхностное понимание Uh, идеи на, идеи да. национального,
0: в том числе архитектуры. Ну, конечно, мне тоже все, все, все конечно, так, Мы
1: сложнее. <laughs> мы сложнее. Архитектура прошла колоссальный путь более тысячи лет. И как-то вот это упрощать, э, вот говоря о Неоруссии, псевдовизантийском стиле 19 <постив> века, здесь все понятно. Все понятно. То есть это была антитеза. Антитеза Ампиру и классицизм. Ампиру и классицизм, да. вот. Но все равно она не получилась э, вот э, такой... Топорной. Э, да, она, во-первых, не получилась топорной, и, во-вторых, она не полностью поглотила все остальные стили. Потому что были замечательные образцы, ну, например, неоренессанса. Это Это здание Международного банка э, Ныне сейчас там центральная Банка Москвы На углу Кузнецкого моста и Рождественки Архитектора Эйбушиц И надо сказать, что вот это Вот э, Очень добрая Очень благодарная Особенность русской архитектуры Которая все лучшее в себя впитывает Привлекала массу архитекторов Не только русских Э, Ну вот уже упомянутый Карл Росси да? Вот. Его же история очень интересна: То есть э- он росси по матушке, которая была итальянкой, вот. а по отцу э- у него отец был известный танцор Шар-Ле да, да. вот, которого пригласили <сих> императорские театры, и... причем э- это э- засасывало всех. — То есть никто не возвращался? — Да нет, ну Россия не он, он
0: же Карл Петрович был. Ну — он... Карл Иванович. — Карл Иванович. Он же Карл Иванович был. То есть они, да. когда мы говорим, что... То есть с одной стороны мы слышим, «Не, ну как же, ну вся русская архитектура началась из-за зарубежья». Вот Кремль, самое русское здание. Ну, понятное дело, да. что это итальянское здание, совершенно аутентично итальянское. Вот. они все русские. То есть они, никто, почти никто из них, особенно в 18-19 веке, не возвращался, не связывали свою судьбу с Россией. Вот, и мы их по праву считаем нашими русскими. То есть это не квасной патриотизм, конечно, это нормально, конечно, абсолютно.
1: Конечно. Была плеяда, например, замечательных петровских птенцов. Это Иван кто? Коробов, а, автор Короб. первого адмирал адмиралтейства. Да. Это был Тимофей Еробкин, автор первого плана Петербурга и очень многих питерских зданий вот еще ранней пары Петровской, которая, к сожалению, Еще и печально известен Как заговор Как участник заговора Артемия Волынского Против Берона Вот он казнен был как раз На льду Невы И тело было замуровано В этот ледяной дом знаменитый
0: к сожалению, заканчивается наше время. Да приходите еще
1: поговорим. Знаете, кроме XIX века
0: и 18 в котором мы забирались, еще и 20 а текстура необъятная. архитектура необъятная тема. Профессор кафедры истории архитектуры и градостроительства Мархи Петр Владимирович Панохин был сегодня у нас в гостях. Можно знать можно знать историю русской архитектуры, можно знать историю русской музыки, можно знать историю русской философии, но лучше просто интересоваться и знать историю своего. Отечество своего государства. Не потому что это нужно, а потому что это безумно интересно. Всего доброго. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.